0: Malvinas en primera persona, suma un nuevo capítulo. Hoy nos vamos a subir a un helicóptero de los que no hemos hablado aún y tenemos pendiente esta charla. Del otro lado de la línea telefónica, Daniel Marchi, veterano de guerra de Malvinas. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia que te sigue. Y sigue cada día más comprometiéndose con esa gloriosa gesta del 82. Así que es un honor estar acá junto a vos y poder darte esta pequeña charla de amigos, ¿no? Y Así contarte es. un poquito de lo que realizó la aviación de ejército en Malvinas.
0: Hemos tenido ya algunas charlas con otros integrantes de aviación de ejército, pero como decía recién, todavía no hemos hablado de estos gigantes de doble pala grande, ¿no? Que has tenido la posibilidad de ser parte de la tripulación.
1: Sí, totalmente. En lo personal fue un orgullo, uh -huh. tuve la suerte de salir segundo en el examen final, porque vinieron acá a la Argentina a darnos el curso, uh -huh. allá por mediados del 79. Pues. Y tuve la suerte de salir segundo en el examen después del curso, y me mandaron premiado, siendo un joven cabo primero en ese momento, de 20 uh -huh. años, me mandaron premiado a ir a buscar los helicópteros allá a Estados Unidos. Así que fue para mí un doble desafío, primero recibir la aeronave nada más ni nada menos que en la fábrica claro. y hacer los vuelos de prueba allá en la fábrica en ese entonces era la Boeing Bertel Company sí. que estaba radicada en la zona de Filadelfia ¿no? Uh
0: -huh. y estamos hablando del helicóptero Chinook
1: sí correctamente hoy el Chinook bueno los que nosotros utilizamos en Malvinas ya no hay esa serie Ajá. que era la línea C ahora hay D M y MK y ahora hasta el F el nuevo el Ajá. postro y hasta el día de hoy es un helicóptero muy versátil y figura en todos los ejércitos del mundo, sí. porque es un helicóptero que tiene una capacidad de carga terrible, ¿no? Si me permitís, voy a hablar un poquito de lo técnico, pero para que tengan dimensiones lo que es ese helicóptero. Sí. A mí, en lo personal, en la jerga en la aviación de ejército me decían BJ. Había una famosa serie sí. que era un camionero con un chimpancé que sí. andaba siempre con esos camiones Scania y me cargaban porque me decían que era un Scania. Imagínate que es un helicóptero doble rotor en tándem. Sí. Tiene 16 metros de fuselaje, para sí. que tenga una idea la audiencia. Puede transportar 9.700 kilos de carga interna o 12.700 kilos al gancho de carga. O sea, tiene una capacidad máxima, peso máximo P de 50.000 libras. Sí, que equivalen bueno. a 22.680 kilos. Es sí, una bestialidad.
2: Sí, sí, ni hablar.
1: Realmente. Y la posibilidad de poder transportar una sección al completo, ya sea 44 o 59 hombres, mm. con su equipo individual y su fusil, o sea, su mochila, fusil, tranquilamente. Eso para que te des una idea la magnitud de ese helicóptero, ¿no? Ah. Tiene dos motores Lycomi, en ese momento los que nosotros teníamos, que sí. tenían 3750 HP, o sea, host power, que quiere decir potencia al eje, caballo sí. vapor, como se le llama. La capacidad es 3.750 y en emergencia un solo motor asumía las 4.600. Por supuesto, teníamos una sola limitación, que era la contra que nos jugó en Malvinas. El consumo. Es un helicóptero uno de los más veloces del mundo. Mm. Puede volar a una velocidad de 174 nudos, 309 kilómetros por hora. Bueno. Velocidad de crucero 150 nudos. Pero ¿cuál es el único inconveniente? El consumo. Tiene un consumo... De 1500 litros hora de JP, ¿no? que es el jet en el JP1, que es que los en blanco, sí. parafinado con pequeñas proporciones de nafta. Eso es beneficio y costo, ¿no es cierto? Claro. Porque los UHs que se usaron en la guerra de Vietnam, para sí. que tengan la idea, tuvimos nueve de esos helicópteros en Malvinas, y habrás hecho testimonio, me decís, a pilotos y mecánicos. Sí. Ese helicóptero tiene un consumo de 310 litros hora. Claro. Los Puma consumen 700. Y el Chinook, el doble, 1500. Claro. Ese era el único inconveniente que se nos ocasionaba en la isla por el tema del combustible, ¿no? Claro. Había que optimizar los recursos.
0: Así es. Después vamos a volver sobre el helicóptero para tener algún dato más. Pero bueno, para presentarte un poco en sociedad, Daniel, ¿dónde has nacido?
1: Bueno, yo soy bonaerense, nacido en la localidad de San Miguel, provincia uh -huh. de Buenos Aires, muy cerquita de lo que era antiguamente la SPAC General Lemos, ¿no? mi claro. instituto de formación. Claro. Así que estaba en segundo año comercial ahí en la Escuela Nacional de Comercio Juan Amanso, haciendo mi secundario, sí. pero me di cuenta que a mí me gustaba lo técnico, no el perito mercantil, sin desmerecer, ¿no es cierto?, aquellos sí, sí. que se dedican a la contabilidad, pero no era mi rubro. Y yo tengo mi padrino, mi padrino circunstancialmente voló con la Guerra Malvinas con el Escuadrón Fénix, con un avión Aerostar, y él era piloto de una empresa que se llamaba William Smith en esa época. Le estoy hablando de la época 65, 67, me llevaba a volar siempre. Ajá. Él a toda costa quería que yo fuera piloto, y volaba de copiloto. Y yo tenía ya 8 o 10 años, me acuerdo los Bonanza, que era un avión, los bonanzas B85 con el empenaje en B, que era de la Beechcraft, me llevaba a volar y me largaba los comandos. O sea, yo no. despegaba y aterrizaba con él al lado, ¿no? Por supuesto. Y él a toda costa quería que sea piloto. Qué un borrilla. buen día, vamos a buscar un avión, y le estaba el mecánico haciéndole mantenimiento, y me dice pibe, ¿me alcanzás la herramienta? Ya más grande, yo ya tenía los 15 años, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí es como que mira me emociona todavía porque es como que me nació el por qué volaban los aviones, y me tuve que sincerar con mi tío y decirle, mire tío, me encanta volar, pero ¿sabe qué? Yo quiero ser mecánico, quiero saber el por qué vuelan. Y así fue que empecé a interiorizarme, no había redes sociales como de claro, ahora. Claro. Mi padre fue fundador de la gendarmería, y bueno, él como soldado militar que era me averigua que estaba la famosa SPAC General Lemos, sí. ¿eh? Hacían las propagandas en televisión, joven sí. argentino, si tiene de tal a tal edad, sí, ingresa sí. al instituto de formación, donde te van a educar en valores, Dios, Patria y Hogar, el lema nuestro y la estructura que hemos tenido siempre en nuestras queridas Fuerzas Armadas, que gracias a Dios hasta ahora se vienen cuidando esos detalles. Así que ya fue que con 15 años recién cumplidos ingresé a esa querida SPAC General Lemos, Por supuesto, rendí el examen por suerte tuve una de las mejores notas Bien. y gracias a ello pude elegir especialidad, porque si me hubiera puesto otra especialidad me hubiera ido, te soy sincero. Claro. Yo quería ser mecánico de aviación. Y fue así que después me nació la vocación de servicio, me nació el sentido de pertenencia, empezar a querer el uniforme, porque como decía nuestro padre de la patria, el general verano no es lo mismo vestir el uniforme que serlo, ¿no? Claro. el uniforme de soldado que ser un buen soldado claro. y llevarlo con dignidad. Bueno, y eso aprendí en el Ejército, ¿no? En mis 35 años, que estuve hasta el último año de mi retiro, ¿no?
0: ¿Cómo era la capacitación en la LEMUS para ser mecánico de helicóptero? ¿Iba a la par de lo que era eh, la doctrina militar, digamos, orden cerrado, sí. etcétera, etcétera?
1: Sí, sí, bueno, mira, actualmente estoy sí. como docente en la Escuela de Asunción del Ejército. Sí, sí, sí. Por supuesto que han agregado otras materias. Que es como que se ha fortalecido más la parte académica, inclusive la parte operacional, ¿no? Bien. Porque a pesar de todo, Malvinas ha dejado una gran enseñanza uh -huh. y se ha volcado hoy por hoy. Inclusive, mira, para mí es una satisfacción muy grande. Bueno, yo soy del servicio de arsenales, soy especialista, sí. no soy de armas. Pero hoy, para que la audiencia sepa, se ha unificado la escuela Sargento Cabral, que era de armas, sí. con la escuela SPAC General de hemos Y hoy mm. se llama escuela de suboficiales del ejército Sargento Cabral, Bien. donde se forman los futuros cabos de nuestro glorioso ejército de las cinco armas, ya sea infantería, comunicaciones, artillería, ingenieros, caballería. Y después están las especialidades, mecánico oruga, mecánico de equipo fijo, mecánico motorista, mecánico ingeniero, y entre todo el resto de las especialidades, mecánico de aviación, Bien. que es mi especialidad. Yo después de egresado, me nació la idea de las alas rotativas, que es el helicóptero, y sí. pedí ir a helicóptero. Y bueno, y fue la satisfacción más grande que pude haber tenido en la vida, ¿no? Mm. Y lo bueno que tiene el Instituto de Formación, yo siempre digo que es una mesa de cuatro patas. La primera, que es fundamental, la familia. Porque sin el apoyo de la familia, que va a darle un hijo para que vaya a ser patria, en cierta manera, y la confianza que te tiene que tener para con su instituto de formación, sí. hay que ponerlo en valor. Después está la parte operacional, mm. donde le enseñan a todo lo que es la instrucción, el orden cerrado, a manejar el arma, a ser un buen soldado hacer cumplir también las exigencias de los servicios, viste las guardias, sí, retenes, sí. etcétera, etcétera. Después viene la parte académica, que ese es mi rol, transmitirle a ellos todo mis conocimientos que el Ejército me enseñó en estos 35 años que pude estar al servicio hasta que me retiré con el grado suboficial mayor, que es el último grado de los suboficiales. Sí. Y, bueno, y poderles transmitir a ellos, aparte que están en las mismas aulas que estuve yo. imagínate para mí eso es una satisfacción tan grande es tocar el cielo con las manos, en cierta manera, ¿no? Porque poder enseñarles todo lo profesional, porque en la aeronáutica, como se trabaja con vidas humanas, la vara es muy alta, yo soy muy exigente, claro. demasiado exigente con las materias, porque hay vidas humanas, entonces ellos mm. tienen que aprender a trabajar con conciencia aeronáutica. Y la última pata, que depende de ellos... Como yo siempre digo, cada uno es artífice de su destino, así que acá el individuo, la persona, es la que depende de él si va a ser buen profesional, uh -huh. va a poder capitalizar todo lo que uno le enseña, porque hay muy buen factor humano, vamos a decir, no, uh -huh. por parte de los profesores, y la verdad que ellos también, porque la mayoría son del interior, no vienen a perder el tiempo, vienen con ganas de aprender, y realmente ser verdaderos hombres y soldados de nuestras futuras Fuerzas Armadas.
0: Daniel, volvemos a tus tiempos en la escuela. Una vez que te capacitas como mecánico de aviación, ¿la posibilidad de ser mecánico de helicóptero fue una elección tuya o fue una determinación de la fuerza?
1: En realidad pudimos elegir, porque antes era mucho más difícil, porque la vara era muy alta y me acuerdo que ingresamos 300 y pico de aspirantes en total, ¿no? Sí. el primer año. De 300 y pico, egresamos 186. Mirá el colador, como le decimos nosotros, ¿no? Sí, Por sí. distintas circunstancias, muchos se dieron cuenta que no estaban capacitados para soportar todo lo que era el entrenamiento. Antes era muy duro todo, ¿no? Sí, sí. Ya, eran otros tiempos. Mm. Y egresamos nueve, nada más, mecánicos de aviación, para que te es una idea. Ajá. Nueve, muy poquitos, de 36 que éramos en primer año. Así que, bueno, tuve la suerte de elegir, fui a helicópteros y ahí me fui haciendo primera comisión de servicio, después vino el conflicto con Chile, claro. y bueno, y ahí fuimos todos con los helicópteros a hacer patria allá en la zona de Río Gallegos, Río Turbio, y gracias a Dios no entramos en guerra con nuestro país hermano, pero sí. estuvimos a punto, ¿eh? realmente. Con los primeros cuatro helicópteros fuimos en 10 de noviembre del 77 a empezar a sodificar todo lo que era la aviación de ejército. Fuimos de primera avanzada y bueno, después todo el 78 que ya lo habíamos establecido en un hangar de la base aeronaval, de infantería marina, y así fuimos experimentando. ¿no? Y ahí fui aprendiendo todo lo que se aprende en el campo operacional.
0: Claro. Y el tipo de helicóptero también... ¿Te puede tocar cualquiera? ¿Puede ser un UH? ¿Pudo haber sido un Puma? ¿Pudo haber sido no, un Puma No, no, mira,
1: hay una realidad. Sí. Uno no puede egresar e ir directamente al Super Puma. Por una cuestión de capacitación. Sí. Uno empieza por lo más básico, sí. lo elemental, con lo que uno va a empezar a trabajar, y después va a ir escalando. Yo empecé uh -huh. con el UH, que soy sincero. bien Es más, te voy a ser muy franco, yo egresé y nos tuvieron un mes y medio... Un mes y medio yo decía, pero yo soy mecánico de aviación, estudié tres años y me mandaban a lavar la panza del helicóptero, uh -huh. derecho de piso. Sí. Pero tenía una razón de ser, sabes cuál fue? Empezar a querer el material, claro. empezar a querer lo que es una aeronave, porque después vos la recibís esa aeronave y la vas a tener con cargo. Claro. Pasé por varias aeronaves, los UH, después tuve la suerte de hacer el curso del Chinook. Porque bueno, tuve una experiencia con un helicóptero, un uh se me rajó la pala, quedé tirado en el Monte Tucumano. A raíz de eso, después vine felicitado y me dieron como premio ir a hacer el curso de Chinook. Después, uh -huh. bueno, salí segundo, fui a buscar los Chinook. Pero circunstancialmente volaba un helicóptero B-212, uh -huh. que era el del jefe de Estado Mayor. En su momento se había comprado con el gobierno del presidente Videla, ¿no? El general Videla. Que entre paréntesis, para mí fue uno de los mejores soldados que he conocido. Excelente persona, excelente, a tal punto que le pisé la gorra. Mirá lo que le estoy contando a la audiencia. Quedó para la anécdota: se le cae la gorra en vuelo, ¿viste? Nosotros estábamos en marcha, se le cae la gorra y yo, por el afán de querer atraparla con el pie para que no se siga volando ahí en la plataforma militar de Aeroparque, se la pisé. Y lo que fue más, que fui con la gorra, con un puño, ¿viste? Se la acomodé y se la puse en la cabeza. <risa> Cosa bien de reclutón, ¿no? Pero bueno, esas cosas que quedaron para la ver dentro de las anécdotas claro. que tenemos miles, ¿no? Dentro de la aviación de ejército. Claro. Y estuve 30 años, 30 años de mi vida militar volando ese helicóptero. Claro. mira si no aprendes a quererlo. Sí, Por supuesto sí. que vienen las emergencias, a veces te deja tirado. Pero bueno, gracias a Dios, uno siempre puede resolverlas, ¿no? Y el año
0: 1982, el 2 de abril, ¿cómo te encuentras? ¿Te sorprende como a todos?
1: Sí, totalmente. Yo me acuerdo que me subo al colectivo esa mañana y escucho en el colectivo, en la radio, que iba escuchando las noticias, creo que iba escuchando Radio Rivadavia, si no me equivoco, y decían que habíamos recuperado Madrid. Imaginate el fervor, porque realmente... Lo tomamos con mucha alegría. Sí. Estamos todos muy, por empezar, sorprendidos. Pero ¿sabes por qué? En principio, yo, esto lo quiero aclarar también. Porque a Malvina fui siendo un joven sargento de 23 años. Porque yo egresé de Cabo Primero. Yo hice tres años Ajá. y egresé en el 76 con el grado de Cabo Primero. Hoy se hacen dos años y egresan de Cabo. Pero yo no sé lo que es el grado de Cabo. Yo egresé directamente de Cabo Primero. Por eso, Malvina, será sargento en el tercer año. Ajá. Y bueno, nos sorprendió ese 2 de abril. Imagínate, todos muy contentos y era lógico y era sabido ya que en cualquier momento aviación de ejército por ser una especialidad operacional que siempre hemos estado trabajando mancomunadamente con nuestras compañías de comando, sí. siempre con ellos los ejercicios que se hacen en Montecasero, los ejercicios de supervivencia, los cursos comando, paracaidismo, sí. bueno siempre aviación de ejército apoyando con sus medios orgánicos. Así que era evidente que Aviación de ejército iba a participar. Seguro. Y así fue. El 7 de abril fue el primer helicóptero que cruza Malvinas, que fue un helicóptero Puma, y que algunos cruzaron en barco. Nuestro bautismo de fuego fue el 3 de abril, propiamente en Georgias, El helicóptero fue derribado. Y después se cruzaron todos los UHs, Los nueve helicópteros UHs con su jefe a la cabeza, el Picho Suense, Capitán Suense, sí. un gran líder. Porque una de las cosas que quiero destacar fue los jefes que tuvimos en Malvina. Tanto nuestro jefe del batallón, como el segundo jefe, nuestros pilotos. Nos hace diferente, ¿sabes qué, Fernando? Sin desmerecer ninguna otra arma. Que estamos toda una vida juntos. Claro. Yo regresé, para que tengo una idea, volaba de copiloto. Yo, siendo un joven cabo primero reclutón, los que me enseñaban a volar, el teniente Suense en ese momento, sí. y el teniente Obregón. Mm. Circunstancialmente en Malvina ya eran capitanes. Claro. En una palabra, yo conocía sus fortalezas y debilidades, y él conocía las mías. Claro. Y eso creo que hay que ponerlo en valor también, porque eso significó poder trabajar en equipo realmente. Y mm. una simbiosis, una hermandad claro. total. Claro. Así que bueno, ese 2 de abril me sorprendió. Primero se van los UH, después los helicópteros Puma, y yo lo único que hacía era trasladar carga que llevamos al helipuerto del Estado Mayor ahí cerquita ahora está la reserva ecológica por ahí está el helipuerto, sí. aterrizamos ahí y hacían toda la descarga y la llevaban al comando Antártico uh -huh. y de ahí la distribuían y la llevaban a los buques creo que era el Bahía Córdoba y otro buque logístico Lila de los Estados creo uh -huh. bueno imagínate para mí la incertidumbre porque todos mis camaradas se habían ido y yo estaba acá y no el chinú no lo vamos a emplear, y no no venía la orden hasta que por fin vino la orden, así que fue para mí doble emoción, porque recuerdo en mi escuela primaria, mi maestra de geografía, yo estando en cuarto grado, me acuerdo dibujaba las Malvinas en grande en el pizarrón, pero siempre, ¿eh? una vez al mes, dibujaba las Malvinas, ella con una tiza, y esa maestra, esas patriotas, ¿no? nos decía, acuérdense chicos, las Malvinas son argentinas, no se olviden nunca, yo no las voy a ver, pero algún día, ¿quién les dice que ustedes pueden llegar a verlas y que las vamos a recuperar? Y mirá lo que son la vuelta a la vida. Dios me premió con esa posibilidad de participar y cruzar ese 18 de abril en vuelo con los dos helicópteros Chinook y un helicóptero Puma.
0: ¿Los Chinook volaron desde el continente hasta las islas?
1: Sí, despegamos de Río Gallegos sí. directamente a Puerto Argentino. Imagínate cuando pude visualizarla a través del Plesiglas. No. Fue una emoción. Me empezaron a brotar las lágrimas porque me acordaba de mi maestra Graciela Sagasta, ¿no? Realmente. Fue una cosa muy fuerte, inclusive aterrizar en Malvinas, sí. pisar ese suelo, y dije, la pucha, ya somos parte de esta historia contemporánea. Y así sí. fue. Y sí, para sí. mí fue un orgullo muy grande, ¿no? Creo que todos, todos los aviadores en el buen sentido, pues son aviadores, mecánicos y soldados, ¿no? Sí, Pero, sí. Todos nos sentimos sumamente orgullosos de lo que pudimos hacer y haber cumplido con todas las exigencias y las misiones de vuelo hasta el último día.
0: ¿Cómo fue ese vuelo del continente de las islas, Daniel? Porque son unos cuantos kilómetros en medio del océano. ¿Cómo fue el vuelo para el Chinook?
1: Mira, en principio no fue tan estresante. Sí, por supuesto, si sí teníamos una falla, una emergencia, pero uno no pensaba en eso. Fueron 600 kilómetros, lo hicimos altura, ¿no? Por supuesto, claro. con las pocas radioayuda que vos puedas tener. Uh -huh. La ventaja que como nosotros los helicópteros habíamos venido de Estados Unidos en vuelo, en cierta manera habíamos hecho cursos de supervivencia, teníamos las balsas salvavidas, todos teníamos chalecos salvavidas. Claro. Y no pensábamos en una emergencia. Aparte no estaba el bloqueo. Claro. Así que fue tranquilo. Lo único que sí... Antes de llegar, creo que ese día Dios fue aeronáutico, y nuestra Virgen de Loreto, patrona de la aviación militar o la aviación argentina en sí, sí, ese día estuvo de nuestro lado, porque se nos prende, no en nuestro helicóptero, sino en el otro, uh -huh. se prende una luz que se llama chip Detector Engine, que quiere decir que hay partículas metálicas en el motor. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que un cojinete, o sea, un rodamiento donde giran las ruedas de turbina del motor, se pudo haber desalineado roto, entonces automáticamente empiezan a haber partículas, sí. eso va un imán, un electroimán y prende la luz. Si vos seguís volando, corre al dedo, se te clave la turbina. Uh -huh. Entonces, ¿qué dice el manual? Aterrícelo antes que sea practicable. Y bueno, por suerte fue en Darwin, ya uh -huh. llegando a Darwin, le aterrizaron ahí en lo que fue primero el importo de Santiaguito, porque ahí estaba el regimiento 25 a cargo del entonces... Teniente primero Esteban, un gran, un gran soldado, jefe de la compañía C del sí. regimiento 25, y después pasó a llamarse la Van Condor, ¿no es cierto? Sí. Que era de la fuerza aérea, base uh -huh. aérea militar Condor. Sí. Que ahí estuvieron ya los dos Chinook de fuerza aérea y los Bel 212, ¿no? Los dos sí. -212. Sí. y todo el grupo, bueno, los Pucará y todo el personal de pilotos y mecánicos de la fuerza aérea argentina.
0: En ese cruce del continente de las islas, ¿cómo era la tripulación completa del Chinook y qué llevaban?
1: Mira, la tripulación estaba compuesta por dos pilotos, sí. capitán Obregón, capitán da Costa Silva, que era el comandante, el más antiguo,
0: sí.
1: Obregón de copiloto, quien te habla, yo era el primer mecánico, éramos dos mecánicos, Sargento Marchi sí. y cabo primero, Alfredo Romero. Ajá. ¿Qué llevamos en ese vuelo? Sí. Algunos repuestos, pertrechos, munición. Me acuerdo, mira, llevé 11 cajas de racionamientos Ortiz que esas ni las toqué porque las dejé en caso de que tuviéramos que hacer supervivencia. Y nada más, porque también yo llevé un tanque auxiliar interno que llevaba 2.900 litros de autonomía. O sea que ya tenía poca capacidad de carga porque te llevaba el tanque. ¿no?
2: Claro, claro. Porque vos
1: podías llevar tres chips automóviles. Sí, sí, sí. Yo después Malvinas me cansé de llevar los cañones y que eso de 105 milímetros, que bueno, los desparramamos por todas las islas, sí. igual que los cañones Citer, el hispano Suído las antiaérea, todo eso lo transportamos con
0: los helicópteros, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es técnicamente lo que es el vuelo del Chinook? Porque tiene doble rotor, como decías vos, en tándem. Uno está acostumbrado por ahí más al Bell por ejemplo, que tiene las palas superiores, el rotor de cola. En este caso, ¿cómo trabajan las dos palas importantes en tamaño que tiene el Chinook?
1: Sí, muy buena tu pregunta. En principio son dos rotores en tandem sincronizados, sí. lo que quiere decir, ¿no? Nunca se van a tocar las palas porque el rotor trasero gira por arriba del rotor delantero sí. y se forma como una B. Son tres palas adelante y tres palas atrás. Sí. Cuando las dos palas de la B están adelante, la del rotor trasero, no sé cómo expresarlo. Pero lo importante acá, que el rotor delantero gira en sentido de las agujas del reloj sí. Y el rotor trasero gira en sentido contrario Ajá. En una palabra contrarresta el torque, que es lo que hace el rotor de cola Ajá. Contra el rotor principal que gira en el helicóptero Por Bien. ejemplo, el UH, el motor entrega 6.600 RPM, revoluciones por minuto a la transmisión sí. Esa caja de transmisión recibe esos 6.600 y los deriva hacia arriba reduciéndolos en tres etapas, no viene de 6.600 a 3.087, después tiene dos sistemas planetarios sistemas epicicoidales que se llaman unos piñones que pivotean sobre una caja de engranaje de anillo que se llama, que es de acero y ahí reduce segunda etapa a 1000 de 3087 a 1000 y de 1000 a 324 RPM para que te des una idea el UH gira, el rotor principal 324 sí. y el rotor de cola 1650 RPM claro. ahora en el Chinook los dos rotores giraban a 234 RPM, pero en sentido contrario. Ahora, para hacer los virajes, tenía unos trines compensadores en los platos control, digamos, donde vos, cuando aplicás paso colectivo, varás el ángulo de las palas. Para que tengan una idea, tus oyentes, el helicóptero trabaja sobre tres líneas fundamentales. Línea longitudinal, línea transversal. Sí. La longitudinal trabaja el comando cíclico, Ajá. que es hacia adelante y hacia atrás para que el helicóptero baje y suba, sí. y hacia los costados, para la izquierda y para la derecha, para que el, el helicóptero haga los virajes, sí. conjuntamente con los pedales, que es el timón de dirección, maneja el ángulo de paso del rotor de cola, y con eso se hacen los virajes, hacia la izquierda y hacia la derecha.
2: Bien. Y el
1: paso colectivo lo que hace es cuando vos levantás más el paso, varías el ángulo de las palas, Ajá. Entonces lo que hace es que ingrese más combustible al motor, pero estás dando más potencia, estás claro. dando más altura y más potencia. Claro. Bueno, en el Chinook, para hacer los virajes, tenía esos trenes compensadores. Cuando vos movías, es como que variaban los ángulos de las cabezas de los dos rotores. Sí. ¿Se entiende? Uno giraba en ángulo un poco a la izquierda y el otro hacia la derecha. Y así ibas haciendo los virajes, ya sea para la derecha o para la izquierda. Era un tren compensador que trabajaba con el comando cíclico, los UHF de tenían piloto automático, los nuestros no. Ajá. Tenían solamente un sistema que se llamaba SAS, sistema de estabilizadores, de sí, sí. eh, vibraciones.
0: ¿Y tiene algún sistema defensivo? ¿Está artillado?
1: No, los nuestros no. Ahora, la fuerza aérea, sí. como ellos le llaman sistemas de armas. Sí. Por ejemplo, el mecánico de Chinook está adaptado, es mecánico del sistema de armas Chinook, ¿se entiende? Sí. Bueno. Pero dentro de ese sistema de armas, ellos tienen también una especialidad que son mecánicos de armamento, como tenemos nosotros también. Sí. Pero en este caso, ellos eran los artilleros de Chinú Y ahí está el suboficial Mayor Herrera, archillero de Chinú. Sí, sí. Él les puso las ametralladoras Browning en Ajá. la cola del control, en la rampa, porque el Chinú lo bueno que tiene, tiene tres sistemas hidráulicos, dos de vuelo, y un utilitario. El utilitario es para mover la grúa de rescate, el gancho de carga, sí. y la rampa trasera. Sí. Esa rampa, vos la bajás en vuelo, si querés, queda al ras del piso la rampa. Sí. Entonces los paracaidistas, vos pones un cable estático, el paracaidista engancha lo que se llama las tolvas, entonces cuando en forma automática el paracaidista salta, queda la tolva, queda enganchado, digamos, la funda donde va envuelto el paracaídas internamente, la mochila donde va el paracaídas. Sí. O cuando lo hacen en forma comandados, que se tiran directamente, eso por supuesto a más altura. Bueno, y Herrera lo que hizo, un cajón de manzana, mira lo que te estoy contando, pero instaló la Borowin con un adaptador, con unas grillas, que las montaba al piso. Como uh -huh. una defensa antiaérea, llamémosle, no, claro. Ante un combate aire-aire.
0: Sí, sí. Cuando llegaron a Malvinas, me contabas que hicieron un vuelo a Darwin, pero... ¿El primer aterrizaje fue en Puerto Argentino o fue en directo No, a... nosotros,
1: uno quedó en Darwin, ese que tuvo la emergencia, que sí. fue el Alfa Eco 521.
0: Sí.
1: Nosotros seguimos con el Alfa e Eco, para la audiencia que conozca, quiere decir aviación de ejército. Sí. El Alfa Eco 520, que era el número de matrícula nuestro sí. del helicóptero. Uno cuando se comunica con las controladas de tránsito aéreo, los aeródromos, tiene que decir aeroparque, helicóptero, Alfa Eco 520, sí. o en Malvinas... Nosotros nos comunicamos con la torre de control, Malvinas, helicóptero Alfaico 520. Entonces sí, sí. ya sabían que era el chino, ya estaba sí. identificado. Además de que todos los días teníamos que cambiar, el ejército en sí tiene un equipo que es una medida de seguridad que tiene, que se llama amigo o enemigo, que es un transpondedor, uh -huh. claramente. Se usa mucho en la aviación comercial también. Por eso vos despegas, y capaz que despegas de Campo de Mayo, vas a Aeroparque y dice, bueno, active el transportador. Entonces vos tenés que poner en el transportador la matrícula. Y automáticamente en el radar de Aeroparque le va a aparecer el eco por donde está volando, ¿se Bien. entiende? Sí, sí. Bueno, lo mismo fue en Malvinas. Todos los días nos daban una frecuencia distinta. ¿Para qué? Para evitar ser interceptado con las propias antiaéreas nuestras. Sí. las con ¿no es cierto?, de sí. 35 milímetros, los bitubos, los hispanos suizos, sí. y no ser derribado por propia tropa, sí. como pasó con el caso, lamentablemente, de la pérdida el primero de mayo de nuestro uh. querido García Cuerda, uh, sí, es. capitán post-mortem. ¿no? Sí, sí. Y eso era una medida de seguridad que teníamos nosotros internamente para seguridad de los vuelos. Bien. Al principio, lo que hizo la aviación de ejército con los 22 helicópteros fue darle apoyo sobre todo, bueno, nosotros en la parte carga, ¿no? Sí. Darle apoyo a los dos regimientos de infantería, al regimiento 4 de Monte Casero, nuestros queridos Correntinos, sí. y al regimiento 12 de Mercedes Corrientes. Así que fue trasladar todas las unidades. Por ejemplo, el regimiento 4 se trasladó a la zona del Monte Harry a las alturas del Jarria. Y el regimiento 12 tuvimos que llevarlo parte a Darwin y parte los dejamos ahí en el valle de Montequén, en la reserva que es donde nosotros estuvimos después del primero de mayo, por una cuestión de seguridad, sí. nos ordenan que teníamos que irnos de Puerto Argentino por los intensos bombardeos navales, ya habíamos perdido un helicóptero también, mm. por artillería naval, y decidimos entonces irnos a la reserva.
0: Así es. Misiones muchísimas, obviamente, pero ¿alguna que recuerdes especialmente, Daniel?
1: Sí, sí, bueno, misiones, como vos decís, muchas. Una que recuerdo que a veces cómo es el destino porque habíamos cargado un cañón, disillanamente, uh -huh. adentro del helicóptero, que solo teníamos que llevar al Regimiento 8, que estaba en la isla Gran Malvinas. Sí. Y eso fue el 30 de abril, me acuerdo que bueno, y aterrizamos en Darwin, cuando estamos aterrizando, nos dicen aterricen atrás de la casita blanca, circunstancialmente habían dos casitas blancas, uh -huh. y casi aterrizamos arriba de un campo minado.
2: No.
1: Nos salvó que automáticamente el viento de las palas, ir al aterrizaje en las minas unipersonales, sí. hizo la explosión y el piloto reaccionó y le dio paso hacia arriba y bueno, hizo el escape, ¿no? Uh -huh. Así que no, afortunadamente no tuvimos que sufrir ningún tipo de inconveniente. Aterrizamos y bueno, nos ofrecieron quedarnos. Y como teníamos ese cañón, el piloto me dice, no, Marchi, vámonos no, volvamos a Puerto Argentino, así mañana cargamos combustible temprano y llevamos el cañón. Y fue así. Al otro día, fue el primero de mayo, el bombardeo a Darwin. Claro. Nosotros habíamos quedado aterrizados ahí cerquita del cuartel de los Royal Marines, que es de donde operamos Bien. hasta ese momento. Pero eso me quedó grabado. Después, los últimos vuelos, que sí, fueron bajo intenso cañón naval, uh -huh. pero eso ya fue en los últimos días, ¿no? Claro. Y después los traslados de las unidades, ver a los soldados, realmente vos veías sus miradas no abatidas, porque si una cosa voy a rescatar siempre, siempre, siempre. Perdón porque me emociono. Uh -huh. A nuestros queridos y gloriosos soldados, claro. Esos soldados, realmente vos les doy a las miradas cansadas, pero con un espíritu que yo no lo volví a ver nunca más en la paz. Ver ese espíritu de ellos, esas ganas, ese fervor de seguir combatiendo, hasta agotar la munición como lo han hecho, es increíble. Era los correntinos, mira, recuerdo en Montejaro haber aterrizado y vino una alerta roja, yo le vacié el cargador del fusil, tenía un fusil de un falpar, pero el correntino que estaba al lado mío le vació dos cargadores, ¿cómo hizo? No sé. Mm. Y se mandó un zapucay y recuerdo sus palabras, me dice, che, mi sargento, ¿te imaginás el desfile que nos vamos a mandar cuando volvamos? No. Se sentían ya victoriosos. A mí de que no le habían pegado al avión. Y vos sabés que el Harry era un avión que tiene mucha versatilidad porque sí. despega vertical. Sí. Bueno, eso le produje mucho consumo de combustible también, ¿eh? Uh -huh. Pero no se la llevaron de arriba. Te lo puedo garantizar. Tanto por el fuego de nuestros fusiles como de nuestras antiaéreas y los misiles. O sea, que estaban los Roland. Uh -huh. Ese primero de mayo lo vimos todo Cómo despega, cómo sale el misil. Hace un surco en la cancha de fútbol, un surco, ligeramente en el pasto, se orienta, corta un cable telegráfico, te lo digo porque lo vimos todo, sí. y ahí se orientó y le pegó al, al Harrier, bueno, lo abatió. Sí, sí. Por eso que después los Harrier, ellos pensaban que recuperar Malvinas le iba a ser tan fácil, uh -huh. o volver a tomar, vamos a decir, no porque sí, sí. fueron nuestras siempre, y no se la llevaron de arriba, y a partir de ahí ya la empezaron a mirar de otra manera. Fíjate que después hacían bombardeo altura, sí. hacían acción psicológica, bueno, los Vulcan, ya te digo, no fue fácil para ellos tampoco. ¿eh? Sin desmerecer la Fuerza Aérea Argentina, que me saco el sombrero, yo estoy hermanado con el capitán Pablo Carballo, el sí. Comodoro Isaac, el Gaucho Codring, el Bam, Bam Río Nuevo,
2: sí.
1: Brigadier Ureta, yo con todos ellos tengo una hermandad, y realmente, realmente, todos nuestros queridos pilotos de la Fuerza Argentina y sus mecánicos, que gracias a ellos que ponían sus bombas para que los aviones puedan cumplir la misión, diezmaron a la flota, la diezmaron. Yo siempre digo, como dice sin en no el libro, no en su libro un filósofo chino, él dice, si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Tal cual. Realmente nos hemos ganado un respeto y un prestigio en el mundo, ¿no? sí, sí. en el mundo.
0: Cuentan por ahí de un sistema que usaste para calentar eh, lo previo al arranque al Chinook, ¿es así?
1: Sí, en realidad fue así, pero bueno, un poco tengo una hermandad con mi querido Nicolás Casanseu otro que tengo una profunda admiración y respeto por él, porque volvió de la guerra y lamentablemente lo linguiñaron, como que había vendido wiki, cigarrillos. ¿Qué es lo que no dijeron Nicolás? ¿Sabes por qué? Porque fue una persona sumamente respetable, y siempre ha ido con el espíritu de la verdad. Entonces, a él no le gusta la hipocresía, y al que no le guste, cada uno es artífice de su destino, y él le ha contado la verdad en sus libros, y eso a muchos no les gustó, sobre todo la superioridad del momento. Entonces, mm. bueno, hicieron todas esas falsas calumnadas, que se tuvo que ir del país, lamentablemente, porque fue la cara era visible la guerra, y estamos ganando, estamos ganando, y después en la primera vino la derrota, que fue muy difícil, fue muy difícil. Y eso fue lo peor que nos pudo haber pasado, ¿no es cierto? Ese regreso sin gloria que tuvimos los veteranos, que no se la voy a perdonar nunca, nunca al gobierno de Falco. Jamás le voy a perdonar lo que han hecho con nosotros. No por nosotros que fuimos cuadros, sino por nuestros gloriosos soldados clases. Claro. Porque volver de la contienda y nos enterraron, y si llanamente, tres días los institutos de formación tomándonos declaraciones como si fuéramos sido del Y eso realmente no existió en ninguna parte del mundo. Sí, una cosa que vos me digas, bueno, a ver, vamos a ver, cada uno que cuente sus experiencias para volcar todo y de eso hacer un análisis, ¿no es cierto? Claro. Desde los errores tácticos que se tuvo demasiados, y esto lo voy a decir porque tengo que ser consciente conmigo mismo y con mis actitudes y mi formación profesional como soldado profesional. Una cosa fue la recuperación del 2 de abril, que sí. fue planificada, totalmente planificada y no hubo bajas, en lo posible no tenía que haber bajas de enemigo, bueno lamentablemente lo perdimos que a Chino, nuestro primer héroe nacional, sí. mendocino de ley, pero no hubo bajas británicas, porque desde ahí sí iba a llegar a las negociaciones. Pero vos sabés muy bien, la Margaret Thatcher, a la primer ministro británica, le estaban desmantelando la flota porque nosotros no lo hicimos la guerra a Inglaterra sino a la OTAN, no al Reino Unido sino a la OTAN y por otro lado ella misma Mandó a un día el crucero Javier Grano, entonces ya no había más límite para nada de ningún tipo de negociación. Bueno, sabían que iba a haber una pequeña base militar, un grupo mínimo reducido, que era en un principio lo que estaba previsto. Sí. ¿Para que Todos lo sabemos, el presidente de Perú, el que estaba negociando en el medio como país neutral, pero lamentablemente se fue de las manos. Después que relacionaron que va y salió al balcón y se toma un whisky, y eso, si quieren que vengan, que vengan. Pero bueno, sí, está bien, no hay que subestimar al enemigo. Eso lo vas aprendiendo con los años. Y, y la gente que se albarotó con la Celeste y Blanca, entonces yo también, esto lo digo yo y me hago cargo de lo que digo, No interpreto que ya habían presiones de por medio, es decir, no podemos traer a las tropas otra vez, porque está toda la gente enardecida con la Celeste y Blanca victoriando. Entonces es muy difícil a veces, ¿no? Porque eso también te hace mirar las cosas desde otro lugar. Pero Malvinas se perdían los 150 años de negociaciones y había que ir a recuperarlas. Y bueno, bueno fue así. Empezó con la base factoría ballenera, que el ingeniero Davidov, que hace poquito, una semana, falleció, un ingeniero civil, que había ganado una licitación para ir a desmantelar toda esa factoría ballenera, y fueron los operarios, usaron la bandera argentina, eso fue en fines de marzo, ahí empezaron los primeros problemas, fue el rompehielo Endurance británico, y bueno, eso empezó a generar muchos cosor, y bueno, por eso se adelanta la recuperación de Malvinas, y así fue, así pero es. te vuelvo a repetir. Te vuelvo a repetir, ese regreso no merecíamos. Y más después, lamentablemente, producto de la desmaldinización que vivió el país, fue la derrota peor para los uh -huh. veteranos. Por eso que nos llamamos al silencio, y fue difícil, muy difícil. A mí eso me hizo irme de baja. Yo estuve dos años afuera, trabajando en una empresa sudafricana, colonia británica, lo que son las vueltas a la vida. Uh -huh. Cuando se enteraron que era veterano de guerra, me trataron como un héroe. Y acá un compatriota hasta un poco más me calumnió porque habíamos perdido la guerra. Pero bueno, hay que ponerlo en el contexto de ese momento. Seguro. Hoy por hoy, gracias a Dios, las visiones son distintas. La gente empezó a darse cuenta que no fuimos víctimas de ninguna dictadura y que fuimos a recuperar lo que nos corresponde por historia, por hecho y por derecho. Y es así. Uh
0: -huh. Daniel, contame la anécdota del encendedor con el helicóptero.
1: Sí, bueno perdón que me fui al tema, el Chinook a diferencia de otras aeronaves el encendido de los motores es hidráulico. ¿Esto qué quiere decir? que hay que prender una pequeña turbinita que se llama PU que significa unidad de potencia auxiliar, se arranca primero esa turbinita y desde esa turbinita hay un sistema una bomba GB que manda la presión a los motores para el encendido. Uh
2: -huh.
1: Esa turbinita me empezó a fallar, de buenas a primeras, cuando fallaba la turbina un acumulador hidráulico que lleva 3.000 libras de presión, había que hacerlo en forma manual con una manija, que en una palabra, terminaba sacando músculo porque llegó un momento que quedaba sex-auto. Eran 15 minutos de bomba darle a esa manija sí. y ya el último que que hacer mucha fuerza para que el acumulador recibiera las 3.000 libras. Entonces, una vez que se la da vuelta a poner en marcha, pero ya después de cuatro veces que venía fallando, sentido común. ¿Qué hice? Nosotros teníamos unos chalecos de supervivencia americanos que entre todas las cosas traía una radio baliza, una radio con sistema código Morse, una red de pesca, una brújula, un embotellón para el agua, una linterna con luz estraboscópica, un kit de primeros auxilios y un encendedor. Un encendedor muy especial porque era metálico con una tapita roja que vos tenías que desenroscarlo, se giraba la válvula y cuando vos la encendías salía una llama Brandy tenía como especie de un dispositivo, el mismo encendedor, que decía que la llama no se te apagaba, por más viento que tenga. Ajá. Yo fumaba en Malvinas. Entonces con ese encendedor se me dio por sacar la bujía y calentar el electrodo. ¿Por qué? Porque el electrodo se había quemado, estaba consumido y no tenía repuestos. Viste, como las bujías, para que la audiencia se dé cuenta, la bujía es un auto. Sí, sí. Ustedes saben que a los 5.000 kilómetros hay que cambiar a la bujía, porque ya el electrodo se empieza a comer y la chispa va a ser menor sí. y va a empezar a fallar y vamos a tener mayor consumo, bueno, en el auto. Y así fue, calenté la bujía y arrancó. Entonces, a partir de ahí, dije, bueno, el sargento no fumo más, no me puedo dar el lujo de seguir fumando porque tenemos que seguir cumpliendo con las misiones de vuelo hasta el último día no me podía dar el lujo de dejar el helicóptero fuera de servicio claro. y no teníamos repuesto y no había ni repuesto acá en Buenos Aires así que fue así y era trabajo en equipo, ponía en marcha al piloto, calentaba yo el bujía, ponía en marcha yo el APU el, el otro mecánico calentaba la y así, claro. continuamente siempre trabajo de a dos claro. uno solo no lo podía hacer seguro eso fue sentido común Después, una bomba sumergida de combustible que no me trasvasaba, y bueno, conseguí un repuesto de los radares. El gancho de carga no me activaba porque traje con presión hidráulica y se me ría porque no tenía la suficiente presión. Bueno, ahí tuve la suerte de un mecánico de fuerza aérea que me prestó por los tubo de nitrógeno que nosotros teníamos, ya estaba descargado. Y ellos tenían un multiplicador de presión que le llamaban la chanchita, entonces era conectar eso al tubo de nitrógeno y de ahí poder cargar el gancho de carga. Y bueno, pero pudimos cumplir con todas las misiones impuestas, esto te lo puedo garantizar. Otro detalle, mirá, me viene a la mente. La puesta en marcha, sí. cuando uno arranca el helicóptero, todo helicóptero tiene algo que se llama válvula divisora de flujo, donde divide el combustible primario, que se llama, que se usa generalmente cuando uno arranca el motor, sí. y el combustible secundario, que eso ya atomiza por inyectores duales que entran ya en la cámara de combustión para el vuelo, no, cuando el motor ya está en operación continua. Y esa válvula divisora vos sé que empezó a fallar y no tenía repuesto tampoco. Entonces sabés qué hacían para no tener un arranque en caliente, porque es como que estaba entrando más combustible de lo que tenía que entrar en el arranque, el piloto con buen criterio y buen sentido común iba moviendo las palancas del acelerador cuando es en forma automática no el arranque.
2: Ajá.
1: Todas esas cosas, esos pequeños tips que yo le estoy dando a la audiencia, fueron argentinismo puro claro. o Creatividad porque no está escrito ningún manual.
2: Sí, Eso es pura y
1: exclusivamente nuestra cultura, sí. Y los ingleses se enteraron de todas esas cosas y sorprendidos. Pero bueno, pudimos cumplir hasta el último día el 13 de junio, que tuvimos que hacer el último vuelo llevando toda una compañía al completo a cargo del entonces teniente primero Mounty, que era del regimiento cuatro, ¿no? De infantería. Bueno, los Pumas los perdimos todos en vuelo, una tripulación que lamentablemente la perdimos el 9 de mayo, y ese último vuelo, recuerdo que despegamos el Chinook, porque el 521 quedó destruido el 21 de mayo en montequén que ese día fue mi bautismo de fuego, y ese 13 de junio fue el último vuelo que lo tuvimos que hacer bajo hostigamiento naval, porque nos estaban dando artillería naval británica, ¿eh? Y con respecto a mi bautismo de fuego, fue el 21 de mayo propiamente cuando le vi la cara al piloto del avión Harrier, uh -huh. ahí en la zona de Montequén, ¿no? esa mañana que nos atacaron dos aviones Harrier. Ahí perdimos un Chinook, que quedó destruido, un Puma, que lamentablemente quedó destruido, y un UH, un Bel H1H, -H, que el cañón 30 milímetros del Harrier pasa a la par de los esquí, perfora las palas, en realidad las palas se perforan no por la munición, porque pegan más a los costados y rebotan contra el agua porque estaba en vuelo el helicóptero cuando se encuentra con el Harrier. Cuando el primer Harrier hace la pasada, que tira las bombas atrás del chino se encuentra con el UH. El UH aterriza, aterriza arriba de un pequeño cauce de río que había ahí entre unas piedras, y ahí dejó el helicóptero en marcha, quedó, porque la tripulación bajó toda, por supuesto. Ellos estaban justo despegando, que se llevaban a los comandos, una sección de comando al monte Estáncez. El Harrier hizo dos pasadas, destruyó el Puma y el UH solamente las palas. Después los Harrier tuvieron que hacer el escape forzosamente porque le hicimos un fuego reunido con los fusiles entre nosotros y la gente del Regimiento 2 y del Regimiento 4 que estaban en la reserva. Se le pegó a un plano del avión y ahí hicieron escape. Uh -huh. Y el, el helicóptero es el UH, que era el del Manucho Sánchez Mariño, fue recuperado, que se pegaron las palas con Poxipol. Por supuesto que los pilotos se enteraron después, ¿no? ¿no? Nunca se les dijo que habían sido pegadas con Poxipol. Se sí. les dijo que habían sido pegadas con una masilla tóxica que había venido de Estados Unidos, que era especial. Bueno, en fin, así se hicieron todas las misiones en Malvinas. Realmente, para nosotros los mecánicos, me salen sobradas muestras de trabajo y amor a lo que uno estaba haciendo. Un ejemplo. Los Belu H1H, uno solo fue en el Bahía Paraíso, el resto fueron las bodegas de los Hércules, para que pudieran cruzar, para poder meterlos adentro de las bodegas del Hércules, había que desmontarles el rotor principal, sí. el rotor de cola, los estabilizadores que van en el cono de cola, propiamente dicho, y todo el rotor principal, más el más. Cuando llegaron a Malvinas y tuvieron que volver a armar, oh sorpresa, se dieron cuenta que no tenían la famosa llave torquímetro o la llave es como un adaptador porque el rotor principal en todo helicóptero va montado en una estría que tiene el mástil y después arriba va una tuerca estriada, doble estriada, que es como una corona. Esa tuerca lleva en el UH ¿no? entre 520 a 780 libras-pies. Tenés que tener una llave torquímetro de dos metros de largo para hacerle el brazo y palanca
2: claro. con
1: esa herramienta especial eso no estaba Sabes cómo fabricaron la herramienta? un camión Bedford británico estaba tirado bueno, sacaron la biela del camión pues las bielas son de acero con la biela hicieron la llave el adaptador ese no. y le pusieron un pedazo de caño armaron un caño, una pulgada lo engancharon y ese fue el torquímetro Qué bueno. a ojímetro nuestro sargento ayudante, ya vos o sea, que estábamos ya en el fragor del combate practicando, lo hizo a mano. Cualquier que es mecánico sabe: cuando ajusta, llega al torque, que lo tenés que calibrar primero. Sí. Cuando vos estás ajustando y llegás al torque, ese torquímetro hace un safe, hace tac, 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 tac. Es como que ya te estás zafando. Sí. Quiere decir que llegaste al torque que le tenías que dar de acuerdo a lo que te dice el manual.
2: Sí.
1: Nosotros no teníamos ese torquímetro. Así se pusieron las tuercas y se ajustaron los rotores principales de los VLU-H1H. Por supuesto que los pilotos también se enteraron el último día de la contienda. Después vino la llave. Para sorpresa nuestra, cuando pusieron la llave, el torque estaba perfecto. Qué Así que esos fueron nuestros mecánicos de mantenimiento. Te vuelvo a repetir, fue un trabajo en conjunto. Sí, sí. Nuestros pilotos, ellos tenían la misión de volar. Y una de las cosas que tiene el, el manual de doctrina, nuestros pilotos, los helicópteristas ya por doctrina, hay algo que se llama vuelo táctico y tienen que trabajar sobre eso y hacer ejercicio sobre eso y volar a vuelo táctico que es pegadito al piso. Sí. Así se volaba en Malvinas. Sí. Así que ellos eran especialistas para ello. Nosotros que volábamos de mecánico, de copiloto, teníamos que estar duchos en la toma de decisiones ante un problema técnico. Y después teníamos nuestros gloriosos 14 soldados clase, que sin ellos no hubiéramos podido cumplir las misiones de vuelo, uh -huh. porque ellos nos daban el combustible, y con el uh -huh. lo que se llama apoyo de vuelo. Uh -huh. Tenían un motorcito que en 15 minutos trasvasaban de los tambores de 200 litros a los tanques ferry de 2000, y de ahí al helicóptero directamente a veces hacíamos combustible en caliente. Y yo de esos tambores diseminé por toda la isla, con nuestro helicóptero los llevamos Gracias al copiloto del Chinú, que era el capitán Obregón, que fue nuestro oficial logístico. Realmente fue un visionario, porque él se le puso que a futuro íbamos a necesitar todo ese combustible. Claro. Y desparramamos por toda la isla, y gracias a eso pudimos pues, volar hasta el último día, ¿se entiende? Sí, y después, sí. misiones, rescates de pilotos y náufragos, el primer rescate que se hizo el primero de mayo, el del primer teniente Charlie Perona, que se tiene que eyectar de su avión M3 Mirage, y ahí fue la gusta a cargo del Teniente Riz y el cabo primero Dando Romero y pudieron recuperarlo por suerte no había caído al mar y después ese fue el más difícil y el más emblemático ese 21 de mayo que nos atocaron a nosotros en Motequén, después con el otro chinú, con el mío despegamos y evacué toda la gente evacuamos todo el personal quedó el mínimo personal necesario porque se sabía que iban a volver
2: claro.
1: y llegamos a Puerto Argentino ...y recuerdo que ahí despega el UH del Picho Pichosuense... ...en el Alfa Eco 424... ...con su copiloto, el sargento ayudante Santana... ...y el cabo primero Maguila San Miguel que le hicimos sí. ...que iba como artillero de puerta ...pero también mecánico de aviación... ...se enteran de Arca... ...que el avión A4Q había sido atacado fuertemente... ...y había sido averiado no solamente toda la parte del timón... ...sino que no le bajaba el tren de aterrizaje... Sí. ...entonces la pista de Puerto Argentino... Lo ordenan ir arriba del mar, dice ¿eh? hacer un 360 arriba del mar y eyectarse. Cumple la orden, se eyecta. Por supuesto que ellos tienen su paracaída de emergencia, no su asiento eyectables, pero ¿qué pasa? Nuestro mar argentino es bastante helado, tiene bastante oleaje y pobre Arca ya había empezado a entumecerse. Ya estaba entrando de entrada del hipoaternio. Entonces ahí el piloto, con una decisión propia y conjuntamente, mejor dicho, de la tripulación, decidieron hacer esta maniobra difícil. Sin tener una grúa de rescate, metieron el esquí en el agua, sí. después de tres intentos fallidos, deciden meter el esquí en el agua y corriendo el riesgo que tocara ese rotor de cola que gira a 1650 rtm, porque llega a tocar el rotor de cola en el agua, se dan vuelta directamente, mm se acercaron tipo, ¿viste? como si fuera un botecito sí. y el cabo primero San Miguel lo tomó en el antebrazo y, y así lo llevaron, colgado al teniente de Arca hasta la orilla. Y diez minutos de vuelo fueron interminables. Una vez que aterrizaron, lo subieron arriba al helicóptero y lo pudieron llevar a la enfermería. Sí. Hoy ese aviador naval siempre dice el 21 de mayo aprendí a amar a mi querido ejército argentino. Uh -huh. Esas son las cosas que ha dejado... Como testimonio, de nuestra aviación de ejército. Y también tuvimos nuestros tres héroes máximos, que fue el 9 de mayo, que se mandó con un Puma, el Alfa Eco 505, la tripulación compuesta por el entonces Teniente Primero Fiorito, Teniente Primero Juan Carlos Buchazo, y el Sargento Raúl Horacio Dimota, el mecánico. ¿A dónde los mandaron? Una misión sumamente riesgosa porque fueron a meterse a donde estaba el enemigo. Hacer el rescate de los sobrevivientes del pesquero Narwal. Sí. El Narwal era un pesquero que en realidad estaba haciendo acciones de inteligencia. Ahí estaba el capitán Llano, si no me equivoco, y que me disculpe la audiencia si estoy cometiendo un error, que era algún teniente de navío de la Armada que estaba a cargo de ese pesquero. Ese pesquero era grupos grupo, todo gente de la Marina Mercante, ¿eh? que se entienda, si sí, sí, sí Bueno, un Harrier ataca al pesquero queda gravemente herido el contramaestre Ruth piden urgente un vuelo sanitario para rescatar al herido porque había sido herido gravemente en sus piernas y lamentablemente el, el helicóptero nunca llegó. Fue interceptado en el radar del Harrier un eco no identificado y la fragata Coventry, que estaba en las zonas, en las inmediaciones, estaba yendo al lugar casualmente también para hacer el rescate, pero bueno, uno no sabía, porque es muy fácil hablar con el diario del lunes, Mm. Disparó un misil SIDAR, que es como el Exocet, y lamentablemente nunca más supimos nada de ello. ¿no? Y digo lamentablemente porque no podemos saber el lugar donde haya quedado fijado en la computadora de a bordo del buque. Claro. Porque el buque Coventry fue hundido por sí. nuestros queridos Teniente Velasco y Teniente Bam Bam Barrio Nuevo, Así ese es. 25 de mayo. Así es. Con dos aviones A4. Esas fueron las patriadas que se han hecho en Malvinas.
0: Volaron, me decías, Daniel, hasta el 13 de junio. ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue la situación de ustedes?
1: Mira, los Pumas fueron todos derribados en vuelo. Sí. Ya te digo, por ejemplo, el 23 de mayo hubo una misión, también ir a la otra isla, Gran Malvinas, a llevarle suministros al Regimiento 5, que estaba prácticamente aislado. Sí. A cargo estaba ahí el subteniente Gargano, y general de intendencia. Bueno, iban tres helicópteros Pumas y una gusta y son interceptados cuando están llegando a la otra isla, ahí está el piloto Dane Morgan, piloto de uno de los Harrier y automáticamente, bueno, se hace el festín, derriba primero al Puma de Mañagui, el 503, cae derribado, Pérez Cometo ahí puede hacer una evasión evasiva, volando táctico y se esconde atrás de un cerro, en la sombra de un cerro, y queda en como un reposo, ahí después lo derriban también a Yancy y al Teniente Riz, que era el helicóptero artillado. Todas las operaciones nuestras de combate se hacían con escolta aérea y artillados, con ametralladoras más y coheteras con los cohetes albatros de 70 milímetros. Hoy ya tenemos los pamperos de 105. Así que bueno, perdimos esos tres helicópteros, eso fue el 23 de mayo, después el 30 de mayo, con los gendarmes del grupo Alacrán, sí. que también fue derribado el helicóptero, y ahí mueren siete gendarmes. Sí. Así que lamentablemente todos los Pumas ya quedaron, uno estaba en el rompehielos, en el buque hospital, y el otro lo habíamos perdido en Georgia el 3 de abril. Así que ya no teníamos Puma. Y bueno, ese fue el último vuelo. Después viene la capitulación, los helicópteros quedaron todos desde donde operaban, que hacían carreras de cuadreras, sí. no hay como un hipódromo sí. que había ahí en Puerto Argentino. Nosotros con el Chinook, a propósito, ves esas son las cosas que debo reconocer de Obregón, ¿Dónde aterrizábamos? Atrás de la casa del gobernador, porque sabía que a la casa del gobernador los ingleses no lo iban a tirar. Uh -huh. Era una manera de proteger el helicóptero, porque lo estaban buscando por todos lados el chino. Nomás que era el último de los moicanos, de los sobrevivientes. Claro. Más los dos chinos de Fuerza Aérea, ¿no? Pero ya te digo, prácticamente fueron los últimos vuelos que quedaron con los helicópteros, y ahí vino la parte más terrible, ¿no? La capitulación. Y fue un trago amargo totalmente porque, bueno, perdimos los helicópteros, eh, en calidad de prisionero quedamos ahí en el aeropuerto. Lo que hicimos fue, nosotros como viejos mecánicos que somos, cortar de las cañerías de freno a los pucará que estaban a las pistas y empezamos a sacar los paneles de aluminio, porque esos paneles de aluminio son los que se usaron en Marambio también para extender la pista Marambio, sí. la base Marambio. Son pales, pales de aluminio, lisa y llanamente. Sí. Desmontables como si fuera un rasting sí. Con eso nos hicimos un búnker, y ahí nos quedamos los 25, 27, de 110, que fuimos en un principio, a medida que se iban perdiendo las aeronaves en vuelo, no tenían sentido de que se quedaran las tripulaciones, así que iban volviendo con los propios vuelos de Hércules, que continuamente nuestra querida Fuerza aérea Argentina, esos Hércules, y permitime me saco el sombrero, y me rindo tributo siempre, porque en plenos hostigamientos navales sentíamos las reversas de sus motores, trayendo, por sobre todas las cosas, la logística, misión, correspondencia y llevando heridos. Que no es poca cosa y no es menos. Así que hasta el último cañón SOSMA de 155 milímetros lo trajeron ese mismo 13 de junio, antes de la rendición. Sí, sí. Y ese fue el último vuelo que hizo Hércules también, esa noche del 13 de junio. Ya te digo, fue difícil ir caminando después del aeropuerto, íbamos a embarcar en el... Sat que estaba ahí, bueno, ahí el inglés me sacó todo mi chaleco de supervivencia, sé que tanto quise y tanto cuidé, me rompieron todo, me dejaron solamente con la bolsa de dormir y una frazada, todo el equipo nos sacaron, a todos. Pero no lo hicieron con mala intención, yo creo porque íbamos a embarcar en el buque y a buena a primera vino la contraorden, así que tuvimos que volver caminando bajo un agua nieve, otra vez esos 12 kilómetros al aeropuerto. Por eso hicimos ese búnker, ahí fue cuando hicimos el búnker, porque no teníamos de dónde aguarecernos. Claro. Y estuvimos dos días así, hasta que nuestro helicóptero Puma, que hoy está emplazado en el partido Malvinas-Argentina, en la Plaza Aviadores de Ejército, que fue el último sobreviviente, el único helicóptero que se pudo traer, que es el que estaba con el buque hospital.
2: Ajá. Y ese
1: helicóptero nos cargó a todos y nos trajo al buque, el Bahía Paraíso, que en ese barco vinimos. sí. Realmente quiero destacar lo que hizo la tripulación, toda la dotación del barco, empezando por su comandante, el capitán García. Me emociona porque tengo la mirada, y recuerdo, recuerdo las palabras de él. Dejó su camarote y en ese camarote fueron dos soldados heridos. Los demás importantes. Y el resto fuimos los camarotes de los oficiales, de los suboficiales y ellos, ellos se fueron a dormir al pasillo a nosotros nos dieron toda la ropa nueva. Imagínate, éramos toda una piltrafa, sí, todos no, finados, no. sucio viste. Yo me bañé dos veces nomás en la isla y me bañé en los charcos de agua que había ahí. Así que de buena a primera que te den ropa nueva. Fuimos a un hotel cinco estrellas. Sí, no, no. Realmente, nos dieron ropa nueva, cortarse el pelo, poder bañarnos con agua caliente. Un racionamiento. No, no te das una idea lo que significó la dotación del Bahía Paraíso para todos los veteranos que fuimos más o menos unos 700, 800 veteranos que vinimos de allá de Puerto Argentino a Puntaquilla. Sí. No, realmente, realmente me voy a sacar el sombrero siempre a esa querida dotación de nuestro querido Bahía Paraíso que fue un buque polar plenamente argentino armado acá sí, sí. en Astillero y ese buque desde la primera hora del 2 de abril participó en Georgia y participó en toda la campaña sin demerecer al Irizar, que fue el otro buque hospital, pero estuvo en el último tiempo. Pero el Bahía Paraíso, les voy a contar algo que los oyentes no saben. Ese Bahía Paraíso le dio sangre a Argentina y la llevaron con el puma nuestro a la cubierta de vuelo de Uganda, que era el buque británico, llevándole sangre nuestra, porque a ellos se les había adecuado. Sí. O sea, eso se llama ayuda humanitaria. Sí, sí. Y eso... Lo voy a destacar siempre. El enemigo fue el enemigo mientras combatimos. Uh -huh. Pero tuvieron códigos de conducta como los tuvimos nosotros. Fueron verdaderos soldados profesionales. Porque el 21 de mayo, cuando nos atacaron los dos cigarrios, si uno quería, dejó el tendal. Sin embargo, fueron a las aeronaves. Por supuesto que también no se las llevaron de arriba. Te vuelvo a repetir, me juego reunido. Sargento Ayuante Yaworji estaba a cargo de los mecánicos, el que armó esa tuerca para ajustar la tuerca del señor, que se le llama, sí. con un FAP, con un fab que su un fusil, fusil automático pesado un poquito más, a cuerpo gentil. No me lo contó nadie, porque yo quedé bloqueado, yo estaba en la línea de tiro y quedé bloqueado. No tuve miedo. Una cosa es el miedo, que todos tuvimos miedo, porque se el intento de conservación. En Malvinas no hubo rambo, y el que no tuvo miedo no es un ser humano. Así te lo digo. Pero una cosa es tener miedo, otra cosa entrar en pánico. Y yo entré en pánico, no me da vergüenza hacerlo porque tengo que ser consciente de mis acciones. Sí. Fueron segundos, segundos que quedé bloqueado o que estaba en la línea de tiro. Por suerte pude girar mi vista hacia la derecha y lo veo al gringo y a work, ¿sí? tirando a cuerpo gentil con el FAP. Y automáticamente como que me embalentoné, salí corriendo, que eso no lo tengo registrado, no sé cómo, pero me puse ahí al costado unas piedras Encima mi fusil lo había dejado en el helicóptero y le vacié el cargador de la pistola. ¿Qué vas a hacer con una pistola? Nada. Claro. Pero ahí pude vencer toda esa adrenalina. Y fíjate que después en Monte le tiré con el fusil ya, ¿no? O sea, sí, sí. ahí aprendí a ser un infante mal. Claro. Pero esas son las enseñanzas que deja una guerra, ¿no es cierto? Pero te vuelvo a repetir, hubo código de conducta. Esto yo he hablado mucho con el comandante Robasio que era el jefe del BIN-5, Montetamblen. Infantería Marina, tuvo las ametralladoras, las famosas Vico, que le llamaban la compañía Vico, con las 12,7. Sí. Era una máquina de picar piedra, por no poner otro adjetivo. Sí. No quiero entrar en sus actividades imagínate lo que eran esas ametralladoras para la defensa. Entonces, de buenas a primera, alto el fuego. Ahí están siendo los helicópteros, ¿qué están haciendo? Rescatando a los heridos, alto el fuego, nadie tira. Esos son códigos de conducta, porque si hubieran querido, se derribaban los helicópteros. ¿Se entiende? Sí, claro. Esa es la diferencia que nos hace, porque fue la última guerra, vamos a decir, romántica, una guerra convencional, donde le dimos la cara al enemigo. Mm. El combate de Montelongdon, uno de los combates más cruentos que estuvo en nuestro glorioso ejército argentino, fueron 11 horas de combate, y terminaron siendo cuerpo a cuerpo con bayoneta, Ahí está el Teniente Castañeda, hoy coronel, con su compañía C, que tuvo que hacer un repliegue y hacer un refuerzo y un contraataque. Eso es lo que a uno le llena de satisfacción y decís, la pucha, hasta con los perseguí se le tiró al enemigo y se le hizo frente. Ellos nos subestimaron en muchas cosas, ¿eh? mm. no se la llevaron de arriba, lo dicen en sus libros. Tal cual. No, fue un picnic.
0: Daniel, esto de contar la guerra... ¿Pudiste hacerlo de inmediato al regreso o te llevó algún tiempo, lo pudiste lograr con el paso del tiempo?
1: Mira, yo vine de Malvinas, me fui de baja, uh -huh. creo que lo conté ya, sí. estuve dos años afuera, bueno, después me volví a reincorporar, pero estuve casi diez años sin hablar. ¿Por qué? Porque escuchaba, vino la democracia, la desmalvinización, y ya empezar a escuchar desde la política que habíamos sido víctimas de dictadura, y a mí me pasó... Yo me voy de baja, sale un aviso en el diario que necesitaban técnicos aeronáuticos, me presento y lo primero que le digo al jefe de recursos humanos, bueno, en ese entonces la jefe de personal, le digo, mire, ante nada le voy a ser muy sincero, yo no soy un técnico aeronáutico, soy un simple y humilde mecánico, pero ¿sabe qué? Tengo la satisfacción y el orgullo de haber estado nueve años en nuestras queridas fuerzas armadas, en el ejército específicamente, y ahí aprendí tuve la experiencia y aprender sobre helicópteros aeronaves que en el medio civil no las tenemos. Le digo Y eso me ha dado una vasta experiencia. A ver, claro, le di mi carpeta. ah, sí, Yo tenía el curso en Estados Unidos, había claro. sacado mi patente internacional la categoría C. Me fui a Río Janeiro a rendir la patente internacional que me habilita a trabajar en cualquier país del mundo, en cualquier taller aeronáutico. Ya, bueno, veo que anda bien con el idioma. Listo, no hablemos más. El trabajo es suyo. imagínate para mí yo estaba feliz porque después haber venido una guerra con esa carga emocional. me digo, bueno, listo, acá arrancamos otra vez. Y entre todas las cosas, yo tenía un diplomita que me lo hizo uno de nuestros soldados técnicos. Es un diploma de Malvinas. Perdón, me emociono porque para mí tiene un valor mucho más importante sin desmerecer la propia condecoración que me dio el Congreso de la Nación Argentina. Pero ese diploma y Lo hizo uno de nuestros dibujantes técnicos donde dibuja un helicóptero Uruguay, un puma un Chinook y un Agu. Y está firmado, nada más ni nada menos, que con mis tres jefes de escuadrón en Malvinas. Capitán Swensen Teniente primero Mañague, que era el jefe de nuestro escuadrón bimotor, y el Capitán Rubio. Y cuando este compatriota mira eso, me dice, ¿usted estuvo en Malvinas? Imagínate para mí. Sí, le digo, fue el honor más grande. Y así, suelto de palabras, me dice... Me parece que lo fuera ayer, porque tengo la cara de eso. Me dice, y no le da vergüenza venir a mostrar esto. después que salieron como ratas por tirante. Es todas las palabras. Imagínate yo, agarré mi carpeta, cerré toda mi carpetita. Obvio que ese lunes no me presenté a trabajar. Una semana de depresión, encerrado en mi dormitorio, porque es como que empecé a sentir culpas. Empecé a sentir culpas de haber perdido esa batalla. Digo, pero si le dimos hasta el último día y cada uno cumplió, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué la sociedad nos trata así? ¿Qué hicimos? No merecemos esto. Pero bueno, como yo siempre digo, fue un regreso sin gloria. Y fíjate qué difícil, ¿no? El destino, que una empresa sudafricana, colonia británica en cierta manera, inglesa, me da trabajo. El primo del presidente de esta firma, del gerente de esta firma, del director, el primo hermano había combatido con los marines en montejarle y sin embargo me dice es un honor te damos frente a un héroe y a partir de ahí me decía héroe vamos a volar, héroe venís conmigo y me trataba así y acá mis compatriotas es como que nos dieron la espalda sí. y así nos pasó a muchos, a Guillermo Anaya, a decir Maleco Sánchez Mariño sin un cobre, llega, se toma un taxi y cuando iba en el taxi iba escuchando porque perdimos estos milicos de miércoles que fueron unos cagones, no supieron defender, imagínate para él, viste lo que fue, y bueno por supuesto, ni una palabra, llegó a la casa tuvo que entrar, pedir dinero, pagarle al taxista a Guillermo Naya le pasó lo mismo, al Perincho Obregón le pasó lo mismo, una ferretería, pero producto de la reacción de la gente, porque lógico, imagínate que fueron en cierta manera la propaganda, vamos ganando y de sí. buenas a primera vino la derrota es muy difícil elaborar todo eso así de golpe. Y bueno, y recién no hace muchos años tuvimos dos desfiles en Avenida Libertador mm. que, te soy sincero, para el veterano fueron caricias al alma. Fue, en cierta manera, el reconocimiento que estábamos esperando y lo digo, pero no lo digo desde el dolor porque uno es soldado profesional y se prepara para la guerra y se prepara para servir a la patria porque es así. Pero lo digo porque era una deuda pendiente que tenía la sociedad, el pueblo con el veterano, y ver en esa avenida Libertador, las celestes y blancas, realmente fue tocar el cielo con las manos fue una caricia al alma, todos, todos los veteranos así lo sentimos, nos lloramos todos de la emoción, ver solamente las maneras celestes y blancas y la palabra viva la patria, viva la patria continuamente yo te voy a ser sincero también, pensé que en estos 40 años íbamos a tener el gran desfile cívico-militar que se lo estamos debiendo todavía a nuestros correntinos pero bueno, eso es no tres costales. Lamentablemente, la política siempre metía en el medio. Entiendo también, capaz, que la situación del país... Pero bueno, no quiero entrar en ese terreno porque no corresponde y no quiero... Pero es así. Lamentablemente, no hemos tenido un desfile a nivel nacional. Porque los desfiles que hemos tenido un poco fueron como autoconvocados por nosotros los centros de veteranos de guerra, departamentos de veteranos de guerra, las Fuerzas Armadas... Por supuesto que fue con otro gobierno anterior y bueno, dieron el ok, pero tampoco pudieron venir todos los del interior, vinieron muy poco. Pero bueno, pese a todo, fueron más de casi 5.000 veteranos de guerra que hemos desfilado, sobre la avenida Libertador, y después hubo espectáculos ahí en el campo argentino de Polo. Así, Así que bueno, fue una medida, yo siempre digo que si al regreso de Malvinas, en vez de traernos por la puerta chica, como fue en el caso nuestro, aviación de ejército, no nos fue a recibir nadie. Llegamos a Palomar, porque nos trajo el Valle Paraíso, de ahí nos subieron arriba de cuatro Fokker F-28 de la Fuerza Aérea, nos llevaron a Río Gallegos, o a Comodoro, y ahí nos subieron en el Tango Charlie 92, que era el Boeing, el 707, sin asiento, y vinimos todos sentaditos ahí en el piso. Llegamos a Palomar, tipo y ocho de la noche, ocho nueve no de la noche, y ahí nos estaban esperando, vino un colectivo, todos los vídeos tapiados y ahí nos subieron y nos llevaron a la escuela en ese momento, Escuela Social de Sociales Sargento Cabral. Recuerdo, mirá lo que son las cosas, nosotros ahí nomás empezamos a cantar, a pesar de que no podíamos abrir las ventanillas porque estaba todo tapiado empezamos a cantar, batallón de aviación, con sus alas y rotores, defendimos la nación. A pesar de la derrota, yo siempre digo, porque fue así, pero a pesar de la derrota, el espíritu fue inquebrantable, eso te lo puedo garantizar. Y sacábamos fuerza donde no tuvimos y siempre tratar de darnos una mano el uno con el otro. Uh -huh. La hermandad, la hermandad que tenemos los veteranos de guerra y que tuvimos los veteranos de guerra radiación de ejército, yo no lo vi nunca más ni en mi propio seno familiar. No lo viví, no lo percibí nunca más, ese trabajo en equipo. Y no me da vergüenza, a veces los oficiales nos lavaban la ropa mientras nosotros hacíamos el mantenimiento. Entonces, éramos una familia, claro. respetando las jerarquías y los grados, ¿no?, por supuesto, los soldados, y acá se invertían los roles, yo bajaba de volar a veces cuatro o cinco horas seguidas, porque hacíamos combustible en caliente, y aterrizamos y el soldado, el soldado me estaba esperando con un sándwich de queso, mm. cuando yo tenía que velar por el bienestar de él, por supuesto que después yo a la noche, en que prendía la calefacción, porque amanecíamos mojados, imagínate esas carpas, las carpitas que yo en su momento las critiqué, después le encontré la razón de ser, porque las carpas son paños individuales, sí. yo tengo uno y mi compañero tiene el otro paño, sí. y se comparten entre dos, eso tiene una razón de ser, te enseñan a que siempre vas a tener que depender del otro, y el otro va a depender de vos, te enseñan a ser camarada, a ser compañero, ¿se sí. Así fue en Malvinas, entonces amanecíamos mojado a veces... Yo prendía esa calefacción, venían los soldados, se calefaccionaban la ropa, mínimamente secarla pero es porque largaba aire caliente, ¿no? Mm. Era un calefactor, dice llanamente. Después recuerdo un soldado que tenía un agujero en la media, entonces andaba medio rengueando y yo, ¿qué le pasa? Ahí nomás, lávese bien los pies, séquese bien, póngase talco. Yo tenía dos paredes de medias así que bueno, uno de ellos se lo di a él, y el otro empecé a usarlo en la cintura. Nunca supe quién era ese soldado, te aclaro, ¿no? pero bueno, para mí que el sacrificio tiene que ser siempre para el superior. Y así lo han demostrado muchos, muchos de nuestros jefes, te lo puedo garantizar, el liderazgo, que han sabido tener muchos nuestros jefes, y jóvenes tenientes, capitanes, subtenientes, bueno, hay pruebas infinitas, hechos de heroísmo, pero totales, totales. Y de los soldados, cuantiosos, soldado Carrascúl, soldado Araujo, para que la audiencia se dé cuenta que no estaban siendo obligados, no fueron a Malvinas obligados, estaban cumpliendo con su servicio militar obligatorio, es cierto. La mayoría se presentó en forma voluntaria a las unidades para ir a Malvinas. Y hay dos casos muy emblemáticos que me quedaban a la memoria. Uno, el soldado Julio Cabo, maestro de escuela de tercer grado. Su esposa embarazada y su madre le dice, pero Julito, te vas a ir a una guerra ya terminaste con tu servicio militar obligatorio, ya estás licenciado, ya estás de baja, ya te la baja, estás ejerciendo. Mamá, ¿de qué forma yo le voy a hablar a mis alumnos de San Martín y Belgrano si el maestro se esconde debajo de la mesa o abajo de la cama, creo que? Y así se fue a Malvina. Y su cuero quedó en el repliegue el día 14 de junio allá en el combate de willis red Y después otro que le escribe la carta, una carta a la familia y entre las cosas le dice quédense todos tranquilos que el soldado Araujo monta guardia por la Argentina, la de todos, próspera y soberana y que le es fiel a su juramento. Eso lo dijo un soldado que estaba cumpliendo con su servicio militar obligatorio.
2: Sentido
1: de pertenencia total con su querido ejército y con la patria, con su uniforme, entonces no hay que engañarlos, no hay que tratarlos de víctimas, y menos de chicos, porque encima eso fue terrible, todas esas películas paparruchadas que han salido no, por suerte se han empezado a reivindicar un poco, pero los chicos de la guerra, la otra como él, iluminó por el fuego, por el odio, casualmente en esa película iluminó por el fuego, muestra al inglés que ingresa al combate en Monte London, y los mata como si nada. Un oficial totalmente dépota y autoritario. Un suboficial de la misma calumnia. Ninguna duda que los pudo haber habido. Pero no alcanzan los dedos a de la mano para contarles. Porque la mayoría supieron estar a la altura de las circunstancias. Y hoy fe porque los vi. Vi esos jóvenes tenientes, subtenientes, capitán. Cómo ordenaban la cuota, Por eso te digo, y este el relato ya se ha caído. Y hoy... A pesar de que no hemos tenido el desfile, pero hoy, gracias a los veteranos, porque tenemos una obligación moral con nuestros héroes, ellos ya no tienen la voz. Entonces somos nosotros los que tenemos que llevar la voz y transmitir lo que fue la guerra. Por supuesto que toda guerra tiene sus miserias, pero yo no voy a hablar de las miserias. Yo cuando voy a los colegios hablo de los valores, el hecho de heroísmo, lo que hicieron esos soldados clase. Y esa es nuestra función, ir a los colegios. Y ahora lo estamos haciendo. Ahora se está hablando, se está haciendo mucho. Hay muchos documentales, ahora por los 40 años, salen muchos documentales, donde realmente se ve el heroísmo, el valor y el amor a la patria del soldado argentino. Digo soldado argentino porque todos somos soldados de la patria. El grado es una circunstancia, pero somos soldados.
0: Daniel, yo quiero agradecerte muchísimo por este testimonio que nos has traído en esta tarde, por contarnos tu historia. Tenemos que agradecerle muchísimo a un amigo en común, que es Juan Manuel Saladino, que ofició de intermediario para esta posibilidad también, que sé que está muy cercano en tus afectos.
1: Sí, totalmente. Recuerdo cuando lo recibí, siendo un joven mecánico de aviación, con un potencial humano extraordinario, aparte muy profesional, pero por sobre todas las cosas, yo lo que más pongo en valor, que sean buenas personas. Y él demostró ser buen soldado y buena persona, por sobre todas las cosas. Por esas circunstancias le salió la posibilidad de dedicarse en su vida privada. Es como todo, ¿no? Una vez veces anhela aspirar a más. Y bueno, él fue uno de ellos, que en vez de ser mecánico, quiso ser piloto también. Y hoy está volando, y ha sido un, es un gran profesional, y es una persona extraordinaria, y muy querida en la aviación de ejército. Porque no se fue pateando puertas, y simplemente. Se fue como me fui con la diferencia que yo estuve dos años afuera, trabajando en esta empresa y vi el helicóptero verde. Y ahí me pregunté qué estoy haciendo acá, y ahí volví. Y después en el 2010 me sale el retiro, me ofrecen ir a trabajar a Eurocopter Brasil, 2.500 euros por mes, y sin embargo rechacé eso para ir a trabajar a la escuela como docente, porque mi amigo de la infancia, en ese momento era la regente, me ofreció ir a trabajar como docente por 3.000 pesos en ese momento, pero lo hice con una satisfacción total. No hay cosa más linda que hacer lo que a uno le guste. Y es una manera de poderle devolver a las jóvenes generaciones de futuros cabos todo lo que el Ejército me enseñó en la especialidad, pero por sobre todas las cosas, los valores que no ha dejado esa gran contienda. Te vuelvo a repetir, la batalla no fue adversa, pero no hay derrota ni de la causa ni del ánimo. Y Malvinas es un sentimiento y un compromiso que ahora nos concierne a todos. Por eso confío confío, porque ahí están en los brotes verdes, los futuros jóvenes, las futuras generaciones, desde el ser nacional, cuando nos unamos todos, dejando grietas de lado, dejando políticas de lado, y volvamos a ser esa nación que fuimos, un país soberano como el sueño del soldado Araujo, se lo debemos cumplir. Y entonces, de ahí, desde ese lugar... ...vamos a volver a recuperar Malvinas desde la forma diplomática... ...pero así, mientras haya está abierta donde hay incierto y incertidumbre... ...creería que no, pero hay que apostar en los colegios... ...en las jóvenes generaciones. Yo siempre digo que nuestros héroes son como... ...llamas encendidas de un ideal... ...y que no se doblega. ...y depende de nosotros que esas llamas sigan vivas... ...se mantengan encendidas en la memoria... ...porque si no, el soldado va a morir dos veces... ...una en el campo de batalla y la otra que es la peor, cuando sus compatriotas y sus camaradas lo olvidan. Fernando, gracias por el tiempo, la verdad que te pido disculpas, y por momentos me he quebrado, pero bueno, son dos sentimientos que afloran, uno es muy sensible, sobre todo en estas fechas, y te vuelvo a repetir, Malvinas para mí fue lo más sagrado y fue el honor más grande, y mi orgullo más grande de haber participado en esa gloriosa agenda, como la mayoría de todos mis camaradas.
0: Daniel... Marchi, sargento, en tercer año, mecánico de Chinook en el año 1982, hoy suboficial mayor retirado, docente en la escuela de suboficiales. No hay nada que disculpar con las emociones, a mí también me cuesta manejarlas.
1: Gracias, y Dios, padre y hogar, por sobre todas las cosas. Confiemos en Dios, por sobre todo. Dios llevó la palabra de Dios a las trincheras, y desde la espiritualidad, son dos se fortalecen para combatir y para dar el buen combate. Así que confiemos en Dios para que nos dé la posibilidad de ser un buen país próspero y soberano a futuro. Muchísimas gracias, Fernando, por todo. Bendiciones y lo mejor para toda la audiencia. Y vamos a estar siempre expectantes a todo el resto de los testimonios. Y de ya, incondicionalmente para lo que necesites de mi parte. ¿eh? Abrazo gigante para todos.
0: Gracias, Daniel. Un gran abrazo.
1: Y viva la patria, carajo.
2: Sí, señor.